0: Alors, euh, j'ai euh, un peu réfléchi, euh, bah, beaucoup réfléchi cette semaine sur comment commencer 2021. Euh, j'ai hésité euh, pour parler du fait que 2020, l'année qui tue, est, euh, est, est enfin terminée, euh, parce que c'est déjà, euh, c'est déjà un cliché. Je suis un des milliers de pasteurs partout dans le monde ce matin qui vont dire exactement la même chose, euh, qui vont parler de comment 2020 a été une année Horrible, tellement difficile pour nous en tant qu'individus et en tant qu'Église et de pourquoi ça a été le cas. Uh, il faut le dire quand même parce que uh, uh, on ne peut pas se dissocier de notre contexte et faire comme si tout, est, tout était normal. Cette année a été vraiment vraiment difficile. Uh, elle nous a confrontés comme, comme tout le monde avec beaucoup de défis uh, inédits dans notre dans notre Église. J'en parle. Uh, juste un exemple. Depuis des années. « Je résiste à l'idée de faire un live stream de nos cultes. » Depuis des années, euh, on en parle. Et je dis « Non, on va pas faire ça. Euh, » Et les anciens le disent avec moi. On refusait de faire cela parce qu'on savait très bien que si on le faisait, les gens trouveraient ça de plus en plus facile de ne pas venir au cultes et de regarder simplement en ligne euh, à la maison. Et nous, sommes, nous avons toujours été convaincus que regarder un culte en ligne n'est pas la même chose que d'être ici physiquement présent dans l'église si, si la seule entrée dans la vie de l'église se fait passivement devant un écran sans vraiment une participation réelle dans la vie de l'église ce n'est pas l'église on ne vient pas à l'église, on ne participe pas à l'église on ne fait pas partie de l'église comme ça ce n'est pas ainsi que nous sommes appelés à interagir avec le corps de Christ et donc on dit ça depuis des années et puis le confinement est tombé et du coup, le défi a été lancé. Comment est-ce que nous, des gens qui sont fermement contre le principe de, du culte en ligne, de l'église en ligne plutôt, comment est-ce qu'on maintient la vie de l'église lorsque, lorsque nous avons légitimement aucune autre possibilité que de faire l'église en ligne? Et je ne parle pas seulement du culte, mais aussi de nos groupes de disciples, de nos groupes de communautés, réunions de prière et tout le reste. Euh, surtout quand on n'a pas notre propre bâtiment, et la salle, euh, cette salle que nous louons euh, à Pronocut est fermée, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on vit en tant que corps de Christ quand les membres de ce corps sont éparpillés, euh, physiquement isolés les uns des autres Cette année passée, en partie grâce à la technologie qu'on n'avait pas il y a quelques années seulement, comme Zoom, on a commencé à trouver des solutions euh, temporaires à, à ce problème. On a vu euh, des réunions de prière se multiplier euh, pour prendre soin les uns des autres, et pour prier pour l'Église et pour notre pays pendant la semaine. On a vu euh, plus de gens qui, euh, qui, qui lisent la Bible ensemble, parce que Zoom rend la discussion face à face plus accessible, même si on doit s'y habituer un petit peu, euh, genre le, le, la nouvelle habitude de Zoom a pris du temps. Euh, j'ai eu plus de rencontres pastorales dans les quatre mois passés que normalement j'ai euh, en un an. Encore parce que Zoom rend ces choses euh, plus faciles, plus accessibles. Je suis très reconnaissant pour la manière dont la plupart d'entre vous ont, ont réagi euh, à ces défis. On a découvert que même si c'est bien plus difficile et que ce n'est pas idéal, c'est au moins possible pour la vie de l'Église de continuer dans ce contexte étrange. Nous espérons que cette année, les choses continuent euh, de s'améliorer, euh, que nous puissions tous nous rassembler de nouveau, euh, adultes, enfants et bébés, euh, sous un même toit pour louer ensemble en même temps. Euh, Ce n'est pas certain que ça arrive tout de suite, on est d'accord, euh, mais on prie que ça, que ça arrive plutôt rapidement. Mais voici le truc que j'ai en tête depuis, euh, depuis un certain temps. Même si tout était réglé aujourd'hui, au niveau du COVID, euh, plus aucun confinement, plus aucune mesure de sécurité nécessaire, les difficultés fondamentales de la vie de l'Église ne seraient pas résolues, ne changeraient pas. Les plus grands défis auxquels l'Église fait face aujourd'hui ne sont pas des, des défis logistiques ou technologiques ou sanitaires. Les gens ont été tellement distraits par nos problèmes immédiats qui viennent euh, du covid que nous avons parfois oublié que les vrais défis de l'Église aujourd'hui sont les mêmes défis auxquels l'Église a, a, a toujours fait face depuis le tout début. J'ai ressenti cela avec, avec une force particulière pendant les uh, trois semaines où je n'ai pas prêché le mois dernier. Uh, J'ai passé beaucoup de temps uh, ces trois semaines à discuter avec les gens, à réfléchir et à prier uh, pour non seulement ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, mais pour les, euh, pour les défis, les difficultés que nous avons rencontrées depuis toute l'existence de notre Église, euh, euh, depuis qu'on l'a implantée en 2014. Euh, pendant ces trois semaines, j'ai beaucoup pensé euh, à vous tous. Je connais la plupart d'entre vous d'une manière, manière ou d'une autre, plusieurs d'entre vous je connais très bien, uh, d'autres je connais moins bien, et, et ce n'est pas grave. Uh, une église de notre taille, ne, on, le pasteur ne peut pas connaître tout le monde uh, uh, de manière intime. Uh, mais, je, mais que je vous connaisse ou non, j'ai passé pratiquement tout mon temps pendant ces trois semaines à penser à vous. Et je suis sorti de ces trois semaines avec une ou deux conclusions personnelles uh, qui sont clés. D'abord, et ça a été une surprise pour moi, euh, un très grand encouragement pour moi, j'ai réalisé que de manière sincère, je vous aime tous. Vraiment. Alors, ce n'est pas surprenant à cause de vous, mais à cause de moi. Je ne suis pas quelqu'un euh, qui, euh, qui aime facilement. Euh, alors, je peux voir l'œuvre de Dieu en moi-même, dans mon propre cœur, euh, quand je me rends compte que mon amour pour vous est bien réel. Alors, ce ce, ce n'est pas quelque chose que je dis quand je suis devant vous. Um, que je vous connaisse bien ou non, j'ai bien ressenti le poids de votre présence dans la vie de l'Église et, uh, et le fait que Dieu vous a placé sous la responsabilité des anciens de cette Église pour le moment. Et j'en suis très, très heureux. Je remercie Dieu uh, que, que chacun et chacune d'entre vous uh, uh, soit ici. La deuxième chose uh, qui vient un peu, un, un peu suite à cette première réalisation. « Puisque je vous aime », il y a plusieurs choses que je désire pour vous dans l'avenir. J'ai pu mettre le doigt euh, sur euh, quelques désirs précis que j'ai pour vous tous. Euh, ce que je désire voir Dieu faire en vous et pour vous et à travers vous. Euh, une grande partie de mon temps euh, pendant ces trois semaines a été consacrée à, à réfléchir sur comment on peut en tant qu'Église pouvoir un certain nombre de ces, de ces choses pour vous. Um, je suis retourné, uh, j'ai énormément lu, uh, lu uh, la Bible pendant ces trois semaines, évidemment, ça fait partie de, de ce qu'on fait, um, et, et je suis retourné plusieurs fois à la lettre de Paul aux Éphésiens, particulièrement à deux passages précis où, où Paul prie pour l'église uh, d'Éphèse. Ces passages m'ont ému à chaque fois parce que ces prières informaient et faisaient écho à mes propres désirs pour vous. Et donc du coup, alors qu'on commence ce nouvel an, J'aimerais commencer par deux semaines qui seront euh, assez personnelles pour moi. Deux semaines dans les prières de Paul pour l'église d'Éphèse. Euh, c'est personnel parce que ce sont des, ces prières que j'ai priées pour vous pendant ces euh, derniers temps. Et c'est complètement approprié parce que ça, ces passages peuvent nous servir d'introduction à la semaine universelle de prière euh, qui commencera dimanche prochain, le 10 décembre. Et donc, avec tout cela dit, allez avec moi à la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 15 à 23, c'est là où on sera aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je le fasse ou tu... Il peut le faire. Excellent. Donc, verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous. » Lorsque, lorsque je fais mention de vous dans mes prières, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployé en Christ. Quand il a ressuscité, et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est là où nous serons dans ce passage pour le reste de notre temps ensemble. Et on va faire une pause au milieu, juste pour vous rassurer, pour nous lever, pour chanter, pour nous réveiller un petit peu si vous commencez à somnoler un petit peu dans, dans vos chaises. Euh, commençons au début. Paul prie un certain nombre de choses pour les Éphésiens, qu'on va voir dans un instant. Euh, mais il est clair qu'il qu n'a absolument aucun doute que Dieu va faire ce qu'il lui demande de faire ici, que Dieu répondra positivement à sa prière. On peut voir sa confiance euh, dans les versets 19 à 23, où il dit aux Éphésiens ce que Dieu mettra en œuvre pour répondre. Donc j'ai dit « commençons au début », mais je voulais dire « commençons à la fin euh, ». Il prie d'abord que, euh, que Dieu bénisse les Éphésiens, donc fin du verset 19, selon l'infinie grandeur de sa puissance. Euh, cette semaine, lohan et moi, on a regardé de nouveau le prince d'Égypte avec les enfants. Vous vous rappelez de ce film La plupart d'entre vous n'étaient pas nés quand il est sorti, moi je m'en souviens très bien la première fois que je l'ai vu au cinéma quand j'avais euh, quand j'étais ado et je m'en souviens euh, il me fait le même effet encore aujourd'hui euh, qu'à l'époque. Euh, comme d'habitude, euh, ce qui a été le moment qui a été le plus impressionnant euh, pour tout le monde était la scène à la fin où, Mo, euh, où Moïse. Mais son bâton dans l'eau de la mer rouge, et on voit l'eau euh, se, euh, euh, se sépare très rapidement pour former deux grands murs de chaque côté. Vous vous souvenez de ça? Juste la manière dont ça a été fait a été excellent. C'est une image incroyable et assez fidèle d'ailleurs de ce qui s'est passé vraiment à la mer rouge euh, et qu'on euh, qu voit dans Exode chapitre 14. C'est de ce genre de puissance que Paul parle quand il parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour régner sur tous les éléments naturels et spirituels afin d'accomplir sa volonté. Et, et Paul donne des exemples spécifiques de, Dieu, euh, de la puissance de Dieu à l'œuvre dans l'histoire récente, dans ce passage. Euh, par la puissance de Dieu, il dit que Christ a été ressuscité. Par sa puissance, Christ a été glorifié. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Par la puissance de Dieu, Christ a reçu le règne sur toute autorité, toute puissance, toute souveraineté, l'autorité de Dieu lui-même pour régner sur tout ce qui existe. Et par la puissance de Dieu, Christ a été établi comme le chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. « L'œuvre de Dieu en Jésus-Christ était et est encore aujourd'hui la plus grande démonstration de pouvoir de l'histoire, de toute l'histoire. Dieu fait homme qui vit comme un simple charpentier, qui devient un enseignant itinérant, qui est accusé de blasphème et crucifié dans la ville de Dieu, et puis qui se dévoile par sa résurrection comme le Seigneur des Seigneurs, la puissance de toutes les puissances, Dieu de toutes choses. » Paul parle de tout ça parce qu'il sait que c'est cette puissance-là, cette puissance incroyable que Dieu va employer pour répondre à cette prière très personnelle et très spécifique. C'est presque trop. C'est euh, comme utiliser un centre nucléaire pour allumer une simple lampe de chevet. Mais Paul dit ces choses pour montrer sa certitude que Dieu répondra à sa prière parce qu'il met toute sa puissance et toute sa force derrière la réponse qu'il va donner. Et c'est une très bonne nouvelle pour moi en tant que pasteur parce que, cette, parce que cette vérité me remplit de cette même confiance. Que lorsque moi je demande à Dieu de faire ces mêmes choses en vous, je peux avoir la certitude qu'il va certainement le faire. Vous n'êtes pas moins important pour Dieu que les Éphésiens. Vous n'êtes pas moins euh, ses enfants. Vous n'êtes pas des enfants moins légitimes de Dieu que les Éphésiens. Dieu vous aime autant qu'il les aimait. Ce qu'il voulait pour eux, et il le veut aussi pour vous. Quelle bénédiction pour un pasteur de savoir que Dieu vous aime tellement que lorsque je lui demande de faire ces choses pour vous, je sais. Qui les fera. Alors avec le poids de cette confiance derrière la prière de Paul, qu'est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qu'il qu qu demande à Dieu? Qu'est-ce que moi je demande à Dieu pour vous? D'abord, il exprime simplement sa reconnaissance. Donc, recommençons au début du passage, verset 15. Il dit « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Alors je sais que ça peut, être, ça peut sembler oser de dire que tout ce que Paul prie dans ce texte, je peux prier pour vous, moi. Alors, qui qui suis-je pour, 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 pour présumer une telle chose Mais en fait, c'est vrai. Ce que Paul prie ici, je peux le prier pour vous aussi. Pas à cause de moi, mais à cause euh, à cause de lui. Quand Paul dit c'est pourquoi au début du verset 15, il veut dire à cause de tout ce que je viens de dire, tout ce que j'ai dit avant. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit du coup dans les versets précédents que nous avons lu tout à l'heure, versets 3 à 14? Il a simplement expliqué l'Évangile. Il explique que Dieu nous a choisis en Christ, qui nous a adoptés, qui nous a sauvés de nos péchés, euh, qui qu nous a ramenés à la vie. En Christ, qui nous a donné son Esprit pour nous rendre conformes à Christ, tout ce que Paul a dit dans les versets 3 à 14 est aussi vrai pour tous ceux qui ont la foi en Christ, parce que c'est comme ça que Dieu sauve les gens. Dieu, ne, Dieu il n'a pas changé de méthode depuis mm -hmm. euh, depuis l'époque de Paul. Dieu sauve les gens de la même manière aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait pour Paul, pour les Éphésiens, tout ce qu'il a dit dans les versets 3 à 14, il a fait pour vous si vous avez la foi en Christ. Alors la réponse évidente à tout cela, à tout ce que Dieu a fait pour vous, à la foi qu'il vous a donné, à l'amour les uns pour les autres qu'il a produit en vous, la, la seule réponse appropriée à tout cela, c'est la reconnaissance. Je ressens bien cette reconnaissance. Parce que j'ai vu Dieu faire cela en vous, hein, en l'Église Connexion, pendant les six années passées. Que vous soyez ici depuis longtemps, si vous êtes là, là depuis longtemps, je le vois un peu plus parce que j'ai eu plus d'occasions pour le voir. Euh, mais je le vois partout dans l'Église depuis six ans. Il a pris certains d'entre vous qui ne le connaissaient pas du tout et il vous a fait naître de nouveau. On l'a vu. Il vous a sauvé. Il vous a sauvé même si vous ne cherchiez pas vraiment Christ. Il a pris euh, certains d'entre vous qui étaient déjà chrétiens avant d'arriver à la connexion et on l'a vu approfondir votre foi et votre connaissance en lui. Il vous a fait grandir dans la sainteté, dans votre amour les uns pour les autres, dans votre patience les uns pour les autres. Et ça, je vois particulièrement parce que je vois euh, le fait qu'il vous a fait grandir dans votre amour et votre patience pour moi. Euh, et j'en suis reconnaissant, évidemment, pour ça aussi. Une des choses que j'aime le plus euh, dans mon travail, c'est que je suis souvent bien placé pour euh, entendre vos témoignages, pour entendre vos histoires euh, sur comment Dieu vous a transformé, euh, comment vous avez fait grandir et comment il, comment il le fait encore. Je suis tellement reconnaissant pour ce qu'il a fait en vous depuis six ans. Et pour son œuvre, euh, et voir son œuvre en vous dans le passé me donne la confiance qui continuera d'œuvrer en vous dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'à la fin du verset 16, Paul continue en disant qu'il se souvient des Éphésiens dans ses prières. On va voir pour, euh, pour quelle chose Paul prie dans un instant, mais pour l'instant, réveillons-nous un petit peu, levons-nous pour chanter notre connaissance envers Dieu. Alors, Paul a remercié le Seigneur, pour, euh, pour ce qu'il a fait en eux, pour eux, à travers Jésus-Christ. Après, après sa reconnaissance, il fait quelques demandes précises à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il demande de la part de Dieu? D'abord, il prie pour uh, ce qu'on pourrait appeler l'illumination. Verset 17, il dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Alors, on va prendre le verset 18 petit à petit parce qu'il demande plusieurs choses là. Mais d'abord, la première, chose, la, la première euh, œuvre basique que Dieu fait en nous, c'est ce que Paul demande. « Il illumine les yeux de notre cœur. » Alors, il est difficile de comprendre euh, cette, euh, ce, ce que ça veut dire. Euh, Qu'il illumine les yeux de notre cœur, euh, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut facilement analyser ou mesurer. Euh, c'est quelque chose qui se passe non seulement dans nos esprits, euh, au niveau de l'intellect, mais aussi euh, aussi au niveau plus profond de la conviction, presque de l'instinct. Euh, C'est quelque chose euh, qu'on ressent, comme, euh, presque comme si, euh, euh, comme ce qui se passe quand on écoute une musique classique qui est juste magnifique. On peut l'analyser si on veut, on peut connaître toute la théorie, la technique derrière. Euh, mais quand une musique est vraiment un chef dœuvre on le sent dans le trip. C est, c est pas, genre, il nous affecte pas euh, au niveau de l'intellect, mais au niveau du cœur. Et puisque Dieu nous a créé, il sait très bien que la manière la plus efficace, pour nous inciter à une réponse particulière n'est pas seulement en travaillant sur nos esprits, mais sur nos cœurs. On, on choisit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, non pas quand on pense qu'on devrait le faire, mais quand on veut le faire. La preuve, c'est qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on devrait faire et on ne les fait pas. Et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas faire et on les fait quand même. Euh, si on a déjà mangé du McDo plus d'une fois dans, dans la semaine okay. <rire> On voit que, que ça marche comme ça Ça ne suffit pas de savoir ce qu'on doit faire Ou de penser euh, qu'on devrait faire quelque chose Si on ne veut pas le faire, on ne le fera pas La pensée seule ne suffit pas pour déterminer nos actes C'est surtout et aussi euh, nos cœurs, nos désirs Et donc Dieu ne se contente pas d'un type de connaissance ou de l'autre. Il ne choisit pas entre la connaissance intellectuelle et, et, et cette connaissance, entre guillemets, du cœur. Il se révèle à nous en ouvrant nos esprits pour voir l'évangile comme la vérité et non pas comme une folie. Et il se révèle à nous en, oeuvre, en, en, en ouvrant nos cœurs pour le désirer et pour le croire. Il illumine les yeux de notre cœur. Et c'est pour cela que Paul prie. Il prie pour ce type de connaissance, La connaissance qui, qui n'atteint pas seulement nos esprits, mais qui éveille nos affections, qui, qui éveille nos cœurs et nos âmes et qui nous donne une conviction profonde et entière de ces choses. Mais du coup, quelles sont ces choses? Quel est le contenu de cette connaissance? Il prie au verset 18 encore. Il dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » voici peut-être le plus grand fardeau que j'ai pour vous euh, en tant que pasteur, que je ressens. Que vous sachiez à quelle espérance Dieu vous a appelé. En peu, encore, pas seulement dans vos têtes, mais dans vos cœurs, dans vos tripes. C'est pour ça que cette prière est tellement essentielle euh, pour moi personnellement. Notre douleur, notre douleur face aux difficultés euh, présentes, aux difficultés possibles qui viennent, notre douleur augmente et persiste en grande partie parce que nous avons du mal à lever les yeux de nos circonstances et à garder les yeux fixés sur l'espérance, sur ce qui vient après, l'espérance de la grâce que nous recevrons pour toute l'éternité. Paul n'explique pas vraiment cette espérance future euh, dans ce passage parce qu'il n'en a pas besoin. Euh, si on continue de lire comme on ferait normalement si on lisait cette lettre, euh, on l'entendra expliquer cela dans des termes très simples et très clairs un peu plus tard. Regardez juste un peu plus bas au, au chapitre 2, verset 4. Il dit « Mais Dieu est riche en compassion ».« À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela, et voici la partie clé. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Notre espérance, c'est que pendant toute l'éternité, Dieu va continuer de nous montrer l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté en Christ. Alors, c'est un peu la bonté de Dieu euh, à, 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 à par excellence. La, la bonté de Dieu, mais totale et parfaite. À quoi ressemble cette bonté? On a des exemples partout dans la Bible. La bonté ultime et parfaite de Dieu veut dire le secours, la, la protection de tout danger, l'enlèvement de tout danger carrément, la guérison de la maladie, l'absence de tout ce qui nous fait mal. Plus de maladie, plus de violence, plus de pauvreté, plus de mort. Ça veut dire euh, une vision claire et sans filtre de la gloire de Dieu. Et évidemment, beaucoup plus. On pourrait euh, lister les grâces possibles de Dieu pendant toute l'éternité sans jamais les épuiser. Et notre espérance euh, dans cette grâce future n'est pas comme l'espoir euh, dont, euh, dont on parle généralement, comme euh, euh, j'espère que les vaccins euh, mettront, mettront fin euh, au COVID. Cette espérance dont Paul parle, euh, c'est une espérance qui est certaine. Parce qu'elle a déjà été obtenue pour nous en Christ. De manière bien réelle, Paul dit, nous sommes déjà ressuscités avec Christ, déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Autrement dit, nos sièges sont réservés. Et il n'y a personne qui va bouger le petit placard, sur, euh, euh, le, le petit, euh, la petite carte sur notre chaise. Euh, nos places à la table du Seigneur sont réservées et à nous pour toute l'éternité. On pourrait parler pendant des heures de ce que cette grâce future, cette grâce qui nous attend, après le retour de Christ, on pourrait parler pendant des heures de ce que cette grâce future change pour nous de manière pratique. Permettez-moi de mentionner juste une seule chose. J'ai passé plus de temps dans des rencontres pastorales cette année que toutes les années précédentes de l'Église, probablement ensemble. Cette année a été très difficile pour plusieurs d'entre vous, pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec le COVID. Plusieurs d'entre vous ont souffert de la douleur. Du péché euh, dans vos propres vies, genre votre propre péché. Vous avez souffert les conséquences des péchés des autres. Vous avez souffert de la maladie, de la perte, de la colère, la colère juste et injuste. Plusieurs d'entre vous ont même souffert parce que vous êtes chrétiens. Et au moins à ce niveau-là, c'est normal. Euh, la, la Bible nous dit euh, de nous attendre à la souffrance de manière générale déjà, mais particulièrement à cause de notre foi. Et, et je ne sais vraiment pas comment vous allez faire face à cette souffrance, parce que ce n'est pas fini. Si, euh, si une euh, source de souffrance est résolue, il y a une autre qui va venir prendre sa place. Je ne sais vraiment pas comment vous allez faire face à cette souffrance et honorer Dieu dans votre souffrance. Si votre foi et votre joie ne sont pas fermement enracinées dans ce qui viendra après la souffrance. Non pas dans la résolution du problème, mais dans ce qui viendra bien longtemps après. Les deux assurances les plus grandes que nous avons dans nos luttes, dans nos douleurs, dans nos souffrances en tant que chrétiens, sont d'abord qu'aucune souffrance n'est gâchée entre les mains de Dieu, qu'il utilise chaque douleur et chaque perte pour notre bien, et deuxièmement, que quelle que soit notre souffrance, elle est infiniment plus petite que la gloire qui nous attend. En tant que chrétiens, nous souffrirons et nous lutterons et nous, nous ne pourrons pas tenir sous le poids de cette lutte si nous, nous, reposons pas, si nous ne nous reposons pas entièrement dans l'espérance à laquelle Dieu nous a appelés. Alors c'est ça que je prie pour vous tous les jours. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que chaque discussion que vous avez avec euh, les autres frères et sœurs en Christ, que chaque, euh, que chaque euh, rencontre pastorale puisse se terminer par une affirmation de l'espérance que vous avez en Christ. Puisse vous ancrer plus fermement dans ce qui vous attend et pas seulement dans ce que vous voyez encore aujourd'hui. Voilà la première chose. La deuxième chose pour laquelle Paul prie. C'est que ces lecteurs euh, sachent, donc c'est à la fin du verset 18, « Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints ?» Alors, ce serait facile d'imaginer que dans cette petite phrase, euh, Paul répète simplement ce qu'il a dit juste avant, euh, de manière un peu différente. Euh, Qu'est-ce que notre espérance sinon l'héritage euh, qui nous est promis euh, Paul a mentionné cet héritage dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. Euh, il dit dans le verset 11, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers. » ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Donc notre héritage promis, c'est une vérité et une promesse absolument merveilleuse pour nous. Cet héritage, c'est ce que nous recevrons de la part de Dieu, parce que nous sommes, parce que nous sommes en Christ. De manière bien réelle, être en Christ, c'est comme un mariage. C'est pour ça que l'Église euh, s'appelle l'Épouse du Christ, euh, à bien des reprises dans le Nouveau Testament. Selon la vision biblique euh, du mariage, quand un époux se marie à son épouse, tout ce qui lui appartient, il le partage maintenant avec son épouse. Tout ce qui est à moi est à Lohan aussi. Quand nous sommes en Christ, nous recevons la promesse que tout ce que Christ a, il le partage maintenant avec nous. La vie éternelle et la santé éternelle, le bonheur éternel en sa présence, le règne du royaume de Dieu avec lui dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tout ce que Christ a reçu pour avoir vaincu la mort et pris sa place à la droite de Dieu, il le partage maintenant avec nous. C'est ça l'héritage qui nous est promis. Et au verset 14, Paul dit que nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous a donné la foi comme le gage de notre héritage. Si vous voulez une preuve, une assurance concrète de, euh, du fait que vous allez recevoir cet héritage de la part de Dieu, vous n'avez pas, pas besoin de regarder plus loin que votre propre foi. Si l'Esprit vous a donné la foi en Christ et vous a fait comm commencer à grandir en lui, vous a donné de vous repentir de vos péchés et commencer à grandir en conformité à Christ. Vous avez toute la preuve que vous, dont vous avez besoin. Que cet héritage est à vous. Alors ces choses sont merveilleusement vraies, mais ce n'est pas de ça que Paul parle dans le verset 18. Prêtez bien attention aux mots qu'il emploie. Dans le verset 11 et 14, il parle clairement de notre héritage, l'héritage qui nous est promis en Christ. Mais au verset 18, il prie que nous sachions quelle est la richesse de son glorieux héritage. Pas notre héritage, le sien, l'héritage de Dieu. Euh, alors si notre héritage, c'est tout ce que Christ a obtenu par sa vie, sa mort et sa résurrection, qu'il partage avec nous, quel est l'héritage de Dieu? Paul le dit dans le verset même quand il prie que les Éphésiens sachent quelle est la richesse de son glorieux héritage milieu des saints. Voici une des vérités peut-être les plus difficiles à croire et à accepter. Nous, les saints, le peuple de Dieu, nous sommes l'héritage de notre Dieu. Alors cette idée n'est pas nouvelle, quand euh, Paul le dit ici, euh, dans la loi de Moïse. Dieu a déjà bien dit euh, que c'était le cas. Dans Deutéronome 4, verset 20, il dit au peuple d'Israël, « Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous soyez un peuple qui soit son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. » Rien n'a changé entre ce moment-là et aujourd'hui. Dieu a toujours prévu que son héritage, sa grande joie, sa récompense pour son œuvre, Soit son peuple. Il nous donne tout et en retour, il reçoit nous. <rire> son peuple, son église, rendue parfaite, libérée du péché, qui voit et qui se réjouit en sa gloire pour toujours. Et la raison pour laquelle Paul prie que les Éphésiens connaissent euh, cette vérité, la raison pour laquelle moi je prie pour vous, c'est parce que justement cette vérité est tellement difficile à accepter. Si nous sommes l'héritage de Dieu, on dirait quand même que c'est un peu dommage pour lui. Il se donne tout cet effort, toute cette douleur dans la personne de Christ et en retour il reçoit nous. Dieu nous connaît. Genre, vous, vous, vous trouvez ça juste Est-ce que nous sommes une récompense vraiment à la hauteur de, de l'œuvre de Christ Il sait à quel point on est bête. Il sait à quel point nous sommes petits. Imparfait, difficile. J'ai un grand fardeau que je ressens pour plusieurs d'entre vous parce que je sais que vous avez un avis sur vous-même qui est, pour le dire simplement, qui est beaucoup plus négatif que l'avis de Dieu sur vous. Alors attention, quand, quand je dis ça, je ne parle pas de la pensée positive qui essaie d'encourager tout le monde en disant nous, en fait, nous sommes tous formidables. Euh, la Bible a une vision très réaliste de, de, de ce que nous sommes. Elle dit qu'en nous-mêmes, à cause de notre péché, nous sommes égarés dans notre raisonnement. Donc, Romain chapitre 1, si vous voulez aller plus loin euh, euh, dans cela. Nos cœurs sans intelligence sont plongés dans les ténèbres. Se ventant d'être sages, nous sommes en réalité des fous. Nous échangeons la gloire de Dieu pour des images des bêtes. Par notre propre puissance, nous sommes morts. Sans puissance du tout, on le voit au début de d'Ephésiens chapitre 2. Alors, je ne dis pas que finalement ces choses ne sont pas vraies. Ce que je dis, quand je dis que Dieu a un avis bien, bien plus positif sur nous que nous-mêmes, et c'est ce que Paul dit ici aussi, ce qui est incroyable, c'est que même si ces choses, même si toutes ces choses malheureuses sont vraies nous concernant, Dieu nous a aimés quand même. Il nous a aimés quand il n'y avait rien d'aimable en nous. Quand, se vantant d'être sage, nous étions fous. Quand nous avons échangé sa gloire pour des images des bêtes. Il nous a tellement aimés, alors qu'il n'y avait rien d'aimable en nous par nous-mêmes. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et par son amour, il a pris les êtres égarés et peu aimables que nous sommes, et il nous a rendus nouveaux. Il nous a ramenés à la vie, il nous a adoptés, nous a fait devenir ses enfants. Mais je sais que plusieurs d'entre vous ne croient pas vraiment que Dieu vous voit comme ça. Dans votre tête, oui, vous le croyez, mais dans votre cœur, pas tellement. Plusieurs d'entre vous imaginent que Dieu vous tolère peut-être, mais que vraiment vous ne lui plaisez pas plus que ça. Alors je prie avec Paul que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage, la richesse de l'héritage que Dieu a en nous. Ça, ça a l'air fou de le dire, mais oui c'est vrai. Nous, le peuple, le peuple de Dieu, nous ne sommes pas un héritage minable. Dieu n'est ne pas appauvri en nous ayant comme héritage Cette prière c'est que nous connaissions la richesse de son héritage Que c'est une belle chose que Dieu reçoit Quand il reçoit son peuple Racheté et sanctifié Et que nous puissions réaliser la profondeur de ses affections pour nous Peu importe ce que nous pensons de nous-mêmes aujourd'hui Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes des gens de bien. Il ne vous aime pas parce que vous êtes des gens talentueux ou moralement justes ou efficaces ou obéissants. Il ne vous aime pas à cause de quoi que ce soit de bon que vous pouvez lui donner. Toutes ces choses viennent de lui de toute façon. Il vous aime parce que vous êtes à lui. Dieu vous aime parce que vous êtes ses enfants. Les parents ici, vous comprendrez ça. Nos, évidemment, notre avis sur nos enfants est biaisé. Pourquoi Parce que ce sont nos enfants. Même si nos enfants sont exceptionnels. nous les trouvons bah, Tous les parents pensent que nos enfants sont exceptionnels. Ouais. Pourquoi Parce que ce sont nos enfants. Et même si, nos enfants, même si, les, même si des gens en dehors de notre famille étaient d'accord que oui, nos enfants sont exceptionnels, nous les trouvons encore plus exceptionnels parce que ce sont nos enfants. Vous avez déjà vu un parent pendant des heures montrer, montrer des photos de leur bébé qui honnêtement ressemblent à toutes les autres, tous les autres bébés du monde. L'amour que j'ai pour vos enfants, genre les enfants que, que, que je connais, l'amour que j'ai pour vos enfants n'est pas pareil. Désolé, n'est hein, pas pareil que l'amour que j'ai pour les miens. Euh, ce n'est pas que vos enfants ne sont pas formidables. Je sais qu'ils le sont, mais ce ne sont pas mes enfants. C'est différent. Frères et sœurs, nous sommes... Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et il se réjouit en nous parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime parce que nous sommes à lui. Nous sommes ceux en quoi Dieu prend plaisir aujourd'hui. Nous sommes ceux en quoi il prendra plaisir pour toujours. Non pas parce que nous sommes si formidables, mais parce que nous sommes son peuple, l'épouse de Christ qui sera rendue parfaite et sainte pour toujours. Puisque nous sommes et nous serons le produit de sa grâce, le résultat de sa grande mission. Son peuple qui voit et qui se réjouit en sa gloire. Je prie. Je pense à certains d'entre vous qui ont vraiment du mal à le croire, et je le sais bien. Je prie que vous le croyez. Que vous sachiez quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et puis, dernièrement, je prie avec Paul que vous puissiez connaître quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et ici, évidemment, on revient là où on a commencé. Je peux vous dire je peux vous dire que Dieu veut toutes ces choses pour vous. Qui veut que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, je peux vous dire que Dieu veut toutes ces choses pour vous, mais vous n'allez vous pas vraiment le croire. Vous n'allez pas vraiment vous reposer dans cette affirmation. Si vous ne comprenez pas que Dieu met en œuvre toute sa puissance infinie pour réaliser ces choses pour son peuple. Que la grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité envers, envers nous qui croyons. La grandeur de sa puissance à l'œuvre pour nous est Immesurable. Je prie que vous connaissiez cela. Encore une fois, non pas, pas seulement dans vos têtes, mais dans, dans vos cœurs, dans vos tripes. Parce que je sais à quel point nous pouvons être cyniques. Nous pouvons voir euh, euh, les, les situations qui nous entourent, les problèmes qui viennent de notre propre péché, du monde dans lequel on vit, euh, ou, ou alors des, des obstacles que d'autres gens ont placés dans notre chemin dans le chemin de notre progrès, progrès en, en Christ, nous regardons à toutes ces choses, on regarde à ces tous ces obstacles, et on n'a pas l'audace de croire que Dieu nous les fera vraiment surmonter. Alors que ces obstacles euh, qui, qui nous semblent tellement énormes ne sont pas un obstacle pour Dieu. On ne voit pas au-delà du tunnel pour voir la lumière au bout. On se laisse aller dans notre cynicisme. C'est normal. On est humain. On n'est pas parfait. Les psaumes sont remplis d'exemples des gens qui ressentent ces mêmes choses, qui expriment ces mêmes choses dans nos prières. Mais même si c'est normal, ce ne sont pas des réactions justes. Parce que la puissance que Dieu met en œuvre en nous et pour nous est infinie. C'est facile pour lui. Encore, comme, comme un centre nucléaire, qui, euh, qui est employé pour allumer euh, une lampe de chevet C'est la même puissance qu'il a mise en œuvre dans la vie, la mort et la résurrection de Christ La même puissance par laquelle Dieu, euh, euh, Christ agit maintenant Comme le Seigneur de toutes choses, la tête de son Église C'est cette puissance-là que Dieu a toujours eue Et qui assure que Dieu, si Dieu veut faire quelque chose, il va le faire Il accomplira certainement sa mission c'est cette puissance-là que Dieu mettra en œuvre afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est sa puissance qui manifeste envers nous qui croyons avec efficacité. Et donc je prie que vous croyez cela aussi que vous ressentiez l'assurance incroyable de la puissance de Dieu pour vous amener là où il veut que vous soyez. Que vous connaissiez la profondeur de son plaisir en vous, du plaisir qu'il a en vous, parce que vous êtes ses enfants, nous sommes son peuple. Que vous sachiez que ce qui vous attend est bien plus grand, infiniment plus grand que ce qui pèse sur vous aujourd'hui. Que vous connaissiez. Votre Dieu Prions Seigneur, merci Pour mes frères et sœurs qui sont ici Merci pour eux Merci pour la foi que tu leur as donnée Dans le Seigneur Jésus Pour l'amour qu'ils ont les uns pour les autres Je prie, Père, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation qui te les fasse connaître. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de ton glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infini grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de ta force envers nous qui croyons donne-le Père l'assurance de voir et de croire que la puissance que tu mets en œuvre dans leur vie c'est cette puissance que tu as déployée en Christ quand tu l'as ressuscité et la fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Donne-nous, Père, la confiance que c'est par cette puissance que tu as tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est ton corps, la plénitude de toi qui remplit tout en tous donne-nous, Père, de croire la m les mêmes choses sur toi et sur nous-mêmes que tu crois, de voir les mêmes choses que tu vois, de nous réjouir dans les mêmes choses que toi et d'avoir la même mission, la même confiance en ta grande puissance. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.